0: Тут надо уметь держать лицо и честь. Честно скажу, я считаю, что это все приятивые ковылы. Просто трепло.
1: Как бы прийти к ним в офис и угостить их сотрудников пиццы.
0: Привет, ты слушаешь подкаст... Два миллиона в месяц через год, неужели это реально? И его ведут две прекрасные дамы. Одна это Татьяна Саранчук, которая эксперт в том, как это уже сделать, пройти этот путь. И вторая это я, Усу, которая пытается пройти этот путь. Параллельно, в отличие от Тани, я еще работаю и мама, поэтому пытаюсь достичь тоже цели, но работаю только один день в неделю. Таня, как дела? Привет, ты сказала, что в отличие от Тани я
1: работаю, я подумала, боже мой, я хочу, чтобы люди думали, что я не работаю, просто отдыхаю, я хочу иметь этот отдохнувший, свежий вид. Всем привет, Все отлично, я рада, что вы нас слушаете
0: супер. Обычно я даю апдейт того, что происходило за прошлой неделю, в этот раз апдейта почти нет. <смех> мне, по крайней мере, так кажется. Все время мне кажется, что я делаю недостаточно. В прошлый раз мы говорили про выгорание, про то, как отдыхать, и, к сожалению, я не справилась. Я устала уже к среде, я выпала отовсюду, и пятницу, которую я должна была посвятить своим проектам, я посвятила покупке дома, которым покупаем в по Башкортостане. Полдня, к сожалению, ушло на это. Вот, остальную часть я действительно потратила на то, что хотела потратить, и и у нас из прогресса одна статья. Кстати говоря, первая статья, которую лайкнули на ВИСИ. Саша, круто. Прям сейчас здорово, что это получилось. сам себя не похвалишь? Никто тебя не похвалит. Что еще произошло за неделю? Я просмотрела все результаты исследования, которые были. И нашла очень много всего интересного. То, что хотела применить на текущую встречу, но, к сожалению, не применила. И вряд ли применю. На сегодняшний, но, возможно, применю на следующий. Я очень рада тому, что вообще прогресс идет. Единственное, что мне все время кажется, что делается недостаточно. И я пока пытаюсь... На самом деле, на прошлой неделе я пыталась, а теперь я точно буду уже идти и выписывать все списки того, что можно делать, и как делать, куда продавать, и идти дальше. Параллельно с этим в моей жизни произошло еще одно большое изменение. Я решил, что я остаюсь в Германии. Почему это произошло? Потому что в пятницу в это местное орган управления в Германии, приняли, точнее, согласовали законопроект, по которому разрешили иметь два гражданства. Раньше можно было только одно. И это, в общем, меняет полностью мою стратегию по жизни, потому что я больше не планирую никуда переезжать, потому что идеальное место для того, чтобы жить, если вам нужно получить второе гражданство, недалеко от стран русскоговорящих. И при этом есть все, что нужно для адекватной европейской жизни. Минусы. Это невысокая зарплата относительно айтишной, но во всем остальном очень даже хорошо. Даже можешь доехать до серфинга в Португалии или до Франции. По-моему, это вообще шикарно. Вот. Ну, то есть я заставлена. Другой вопрос. Как делать тут бизнес? Я знаю, что у Татьяны тоже не совсем русское гражданство. <laughs> Поэтому вопрос. Ты когда-то планировал расширяться куда-то в Европу или за границу? Как ты планировал это делать? Ты вообще думал об этом как-то?
1: Я сейчас этим как раз занимаюсь, но на самом деле, я надеюсь, что никого не затяну этим сообщением, но пока мы расширение не нашли дальше
0: Узбекистана. Узбекистан очень хорошая страна, между прочим.
1: Когда ты думаешь о международном бизнесе, а у Узбекистана ты не первая, что приходит тебе в голову.
0: Это правда, и все же это прекрасная страна. У меня очень много друзей из Кыргызстана, и мне кажется, что таборы развиваются, там не непаханное поле а продуктов, которые можно туда внедрить. Ну, кстати говоря, из минусов, то, что в Европе это не такая развитая информационная структура и системы. Потому что люди очень сильно беспокоятся за безопасность данных, и, в принципе, логично, видят то, что тут происходит, и какой уровень доверия, в принципе, то я бы тоже, знаешь, беспокоилась. Поэтому я, как бы, стараюсь не палить ни адрес свой в социальных сетях, а, ну, ничего такого, потому что, блин, все двери открыты, это, конечно, и радует, но и при этом немножко пугает. Собственно, и что в итоге как бы, ты думала делать? Ты будешь продолжать дальше расширяться в страны СНГ или будешь думать дальше в Европу куда-то двигаться или в Штаты?
1: Дисклеймер. Я молдаванка. У меня молдавское гражданство, и я в процессе получения румынского гражданства. И сейчас я в основном думаю о бизнесе в СНГ и в регионе Мены. То есть, конечно, было бы прикольно сказать, что у меня есть проекты в Франции или в Великобритании, или даже в Германии, но я понимаю, что у нас очень большой барьер, года на этот рынок. Очень много каких-то культурных особенностей, которые я не знаю. Даже несмотря на то, что у меня был опыт работы в Германии. Долгий был опыт работы? Два месяца работала из Лепцика. И где-то полгода я работала с немецкими коллегами. То есть, занималась запуском немецкого рынка из России.
0: Вау. Согласна, что на самом деле наверное, это недостаточный срок для того, чтобы адаптироваться. Абсолютно нет. Но все равно это как плюс для продажи. Это точно плюс. В смысле, плюс для продажи какой? Тебе к продажам? Проекта. Ну, условно, моего профиля. То, что у тебя есть проекты в Германии, это продает тебя как человека, который предлагает услуги. Да. Я согласна. Расскажу про свой программ. Я по образованию ученый физики. И раньше я думала, что идеальная стратегия для ученого ⁇ это получить образование в России, в лучших университетах. Или, ну, не обязательно, на самом деле, везде в России образование, если типа программа достаточно хорошая. Другое дело, как применяют это все. И потом надо было ехать куда-то за границу, получать какой-то опыт там, и с этим опытом уже возвращаться в Россию. И в России все смотрят на тебя такими широченными глазами, и ты становишься абсолютно интересным объектом, который везде приглашают, берут на обсуждение. В общем, гораздо легче уже двигаться, когда у тебя есть какая-то строчка резюме с названием какой-то другой страны. Как человек, который закончил англу, честно скажу, я считаю, что это все приятный ковыло. И вообще говоря, если человек знает, то он как бы неважно, где находится, он все равно знает и умеет делать. Другое дело то, что у тебя другие привычки и другое уже отношение, в принципе, ко всему. Это я пыталась сказать, что на самом деле умные люди они есть везде, просто кому-то не надо уезжать для того, чтобы развиваться, а кому-то хочется. И раньше я думала, что для науки это было совершенно необходимо, пока не встретила мужа, который вообще-то прекрасно зарабатывал без этого в Москве, будучи ученым. К чему я это говорила? На самом деле это дисклеймер просто трепло. Короче, я про бизнес. Дело в том, что поскольку я остаюсь тут. То можно уже задуматься о бизнесе И это значит, что мне уже нужно будет Как-то учиться входить в местную культуру Что мы поняли здесь пока были Здесь работают, на удивление, холодные письма Но у меня есть большое опасение с тем Что тут надо уметь держать лицо И честь Ну то есть тут очень сильно ценятся рекомендации И при этом все постоянно запрашивают рекомендации При уходе с работы
1: интересно, потому что у меня опыт работы с немецким рынком, наоборот, что очень сложно работать с холодными письмами, потому что мой первый проект на этом рынке нужно было сделать дегустационный тест пиццы при запуске на новый рынок. И мне нужно было найти людей, которые придут, попробуют пиццу и расскажут, как бы, о своем опыте потребления пиццы. И я где-то месяц пыталась найти добровольцев. Мы постоянно делали рассылку на людей, которые покупали пиццу в местной сети, которую мы выкупили, никто не соглашался приходить к нам. А в итоге я зарегистрировала профиль на Фейсбуке и начала писать просто студентам. А то вот. есть, сначала пыталась писать просто клиентам, потом я подумала, что написать компаниям, как бы прийти к ним в офис и угостить их сотрудников пиццей. Ну, то есть, как будто бы и компании профит, что они, типа, сделали какую-то халяву для сотрудников. И для меня профит, что мне не нужно искать отдельности этих людей, а их всех могут дойти в одной компании. Но мне это тоже не очень получилось, и в итоге я пошла, и написала студентам из университета, я нашла студентов из СНГ, которые учатся в Германии по обмену, и попыталась через них продать эту идею, что мы придем в университет. И вот это сработало спустя месяц попыток. Но мою проблему с поиском лидов на тест пиццы За полдня решил мой коллега, Фритов Он просто написал мне своим друзьям И они сказала: да, окей, приходите
0: Что? Ну, то есть, получается, правильно я понимаю, что в итоге друзья запустили Как бы стартовую эту волну, которая помогла вам протестировать Все, что вам нужно было протестировать
1: Да, они даже не спустили стартовую Они полностью закрыли необходимое количество людей
0: Потрясающе Собственно, в этом-то и был один из моих вопросов. Как лучше идти через тех людей, которых мы уже знаем, и через них уходить на каких-то людей тоже из СНГ, которые с таким же культурным кодом, как мы, чтобы они помогли нам объяснить местным, что это такое, почему это нужно, как это нужно. Или все таки имеет смысл пробовать писать, потому что, например, с поиском работы, тут достаточно тоже сложная история, это начи работу, особенно с постоянным контрактом. Тут сработали холодные письма. Например, Ваня, он, когда искал работу, он не мог найти какие-то открытые позиции, в итоге просто спросил чат КПТ, какие лаборатории обладают той же техникой, на которой он работал там в МГУ. И высветилась какой-то список лабораторий, и он просто в холодную начал писать, говорить, смотреть, вот это я, это мое резюме, хотите меня? Я еще работаю, я готов, я уже в Германии, ну давайте. И на удивление его начали отвечать, говорить, что очень классное резюме, к сожалению, у нас сейчас нет позиции, но ну, типа остаемся на связи. И у него было четыре приглашения на собеседование. Вот таких вот холодных писем. И два, собственно, оффера в итоге. Короче, я так поняла, что если немцам очень нужно, они отвечают и очень быстро. Вот это очень большая разница, я вижу. Потому что, когда им не нужно, или они не понимают, или они не хотят, они очень ломаются, молчат, что-то делают, щемятся. Потом, когда, если наступает момент, когда им интересно, они делают это максимально быстро, максимально эффективно, и не теряют ни минуты. Короче, это прям явный показатель того, что им интересно. Вот, собственно, непонятно, как выходить на такие рынки.
1: Для меня тоже непонятно. Я пока не решил кейс. Но нужно принимать во внимание, что когда у меня был опыт работы в Германии, это было 4 года назад. Поэтому, возможно, тогда я что-то делала просто неправильно. Сейчас мне кажется, что да, я просто попыталась сделать все, и мне не получилось. Но, может быть, я сделала все очень плохо.
0: Я так не думаю. Я искренне считаю, что каждый момент времени мы делаем на пике своих возможностей. Просто оно так. Иначе бы оно не было. Если бы мы могли делать больше, лучше, мы бы делали. Если мы не делаем, значит, есть на то причины. Это, собственно, та причина, почему, там, не знаю, 10 лет назад мы еще не зарабатывали по 2 миллилитра в месяц, знаете ли.
1: Концептуально, я думаю, что тебе нужно смотреть не только на снв компании, потому что иначе ты просто закроешься в масштабировании. То есть ты сможешь обойти только людей, которые ты плюс не знаешь. Это маленький вход в воронки. То есть у тебя в самой широкой части воронки будет маленькое количество людей. И в тот момент, когда ты узнаешь, что тебе нужно его расширять, ты не будешь знать, как это сделать.
0: Да, это вот, как я с одним из друзей тоже общались. Даже не как общались, переписки это было. Он сказал, что вот ты ходишь, делаешь воронки, что ты делаешь. И это приносит тебе какой-то икс заработка. Потом ты случайно сидишь в кальяне и знакомишься с человеком. И ты делаешь x 10. Такова жизнь. Но без этого базового икса очень сложно идти на остальные иксы, конечно. Согласна. Короче, тогда я могу себе поставить задачу. Это научиться устраивать воронки и масштабировать их потом. Вот как-то так, наверное, для себя я это поставлю и буду принимать в голове. На этом, на самом деле, мои вопросы закончились. Сегодня, может быть, было не так эффективно и не так круто. И все же это было интересно, потому что я поделилась какими-то своими идеями, Таня поделилась своим опытом.
1: Подожди, подожди. У меня есть два топика для объявлений. Первый, я предлагаю запустить второй сезон нашего подкаста. Я думаю, что он немножко устарел в своей концепции за тот квартал, что мы его ведём. И, возможно, нам нужен кто-то третий. Кто-то, кто будет переходить, либо кто пытается открыть бизнес с такими же проблемами. Либо у кого уже есть бизнес и кто готов поделиться своей экспертизой, чтобы обсуждать не только твой бизнес, но и какие-то другие. Потому что так всем будет интереснее, и мы
0: рассмотрим больше кейсов, у тебя будет больше, что рассказать в перерывах. Отличная идея, я абсолютно согласна. Звучит супер. Наверное, это правда будет последним выпуском этого сезона. На следующей неделе мы вернемся с обновленным форматом, который будет, пока мы не знаем какой, какой-то из тех, которые Таня предложила. Но это была только вторая Таня на новость. Что еще ты хотела рассказать нам?
1: Второе, я хотела рассказать, что я уволила своего сотрудника, которого я очень долго не могла уволить. Это было камушек на моем сердце, я все-таки это сделала и мне стало много лет чужить.
0: По шкале от 1 до 10, где один это было очень плохо, а 10 очень хорошо, как тебе было до увольнения и стало после?
1: В целом, мое ощущение под управлением бизнесом было на пятерку до увольнения этого человека, а стало где-то на 7 после.
0: Это большой прогресс. Слушай, супер, очень хорошо. Я у тебя поздравляю.
1: У меня была ситуация, когда примерно раз в месяц я серьезно задумывалась о том, нужен ли мне этот человек, или у нас были очень какие-то тяжелые обратные связи, или разговоры про повышение, неповышение, про невероятный рост зарплаты. И раз в месяц, а то и чаще, это выводило меня из равновесия. Теперь это просто исчезло из моей жизни.
0: Это прекрасно. Я тебя поздравляю. У меня, кстати, тоже тут есть новость. Когда-то в среду меня осенило. Я поняла, что я могу отпускать людей. И под отпускать я имею в виду расставаться с ними, когда приходит время. Я понимаю, что до этого мне было как-то тяжело, и это было морально сложно, потому что привязываешься к людям или что-то происходит. Потом наступил какой-то дзен. Не знаю, что помогло и что произошло. Я просто поняла, что, ну, просто если есть бизнес, то как бы это бизнес. Иногда вам по пути, а иногда вам не по пути. И это нормально. И это не значит, что кому-то плохо, хорошо. И у меня ощущение, что следующие какие-то процессы будут гораздо легче для меня проходить. Вот, это не значит, что я сейчас буду всех увольнять или там нанимать срочно всех. Нет, просто это какое-то состояние спокойствия, что позволяет принимать решения гораздо более рационально, здраво и безэмоционально.
1: На этом все у меня.
0: Спасибо, слушатели, что слушаете. Спасибо всем моим монтажерам, что монтажируете. И Саше, что все это организует. Вот, Кстати говоря, у нас недавно вышел первый подкаст, который был у нашей клиентки. Называется «Бизнес и сервис». Слушайте. Ссылку оставлю внизу в описании. Всего доброго. До новых встреч. А если вы хотите поучаствовать в нашем подкасте, разобрать свой кейс или пригласить какого-то эксперта, предлагать свои идеи. Всегда им рады. Пока-пока. Увидимся в новом сезоне. Спасибо всем. До свидания.